0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Eu estou aqui com Marília Veras. A gente estava conversando sobre isso, né? sobre psicopata inteligência, porque eu percebi que tem várias pessoas que falam sobre isso, que afirmam que psicopata é inteligente. Na maior tranquilidade, psicopata é inteligente e é isso. Já vi vários lugares e isso ficou na minha cabeça, sabe? Cara, por que, que todo mundo acha que psicopata é inteligente? Por que, que tem essa, essa ideia na cabeça... Como se fosse uma coisa tranquila, como se fosse uma coisa certa. E aí eu fui atrás, comecei a pesquisar e eu não vi nada sobre isso. E aí eu queria conversar com você sobre isso, porque você falou que tem uma pesquisa, né? Sim. De... Criminólogo, e aí você falou que você viu sua pesquisa que foi mais bem feita, né? E mais interessante.
1: Né? Eu achei mais extensa, mais profunda.
0: Tá, então me fala um pouquinho como é que foi essa pesquisa, como é que funciona, o que, que você descobriu.
1: Eu achei interessante nessa pesquisa, né? Porque eu estava lendo né uma reportagem na revista Exame e vi o nome desse professor, pesquisador, Brian Bootwell, e eu fiquei interessada, então eu quis saber mais sobre essa pesquisa. Ele tem muita, muitos estudos né, sobre vários assuntos. E eu achei muito bem feito. Ele, inclusive, ele faz uma entrevista e aplica testes. Então, ele vai no presídio com um grupo de, de profissionais, psicólogos. Então, ele divide em grupos esses detentos. Então, ele aplica o teste PCLR. Então, os de testes Psicopatia, né, para saber. E os testes de inteligência. Então, aplica o Raven. Matriz Progressiva, que é um teste bem completo, e o Vaz. Então, foi assim, os principais. Uhum. Mas, ele faz a entrevista, na entrevista ele pergunta o histórico escolar do psicopata. Então, ele, ele pergunta como é que é a história de vida. Então, ele faz uma anamnese. Ele aprofunda a história de vida da pessoa antes de aplicar o teste. Porque ele acha no caso, que isso o teste é de inteligência,
0: né? Exato, é ele também. acha
1: que isso é importante, que tem a ver com a questão social, a vida dessa pessoa, a biografia. Então, ele resolveu dividir em grupos. Um grupo de psicopatas de alta periculosidade, um outro grupo ele dividiu de psicopatas menos violentos, e um outro terceiro grupo era de psicopatas que cometeram é, infrações, mas que não tinham cometido assassinato. Outro tipo de crime. Um outro tipo, mas na hora do teste, ele tinha traços de personalidade psicopática, uhum. antissocial.
0: Ele procurou pessoas com
1: resultados com altos no, no PCLR. Exatamente. Então, ele detectou os traços. Quando ele fez a avaliação, então ele fez todo esse processo. Na aplicação dos testes, ele observou uma, uma questão interessante. quer dizer, Os psicopatas que eram mais violentos, o quociente de inteligência, que é o QI, deu baixo. O que tinha menos, é, menos violência deu um pouco mais alto. Mas uma diferença pouca, não era tão grande. Significativo mas considerável. E o terceiro grupo, que eram pessoas que tinham cometido infrações, mas que não tinham cometido assassinato, esses, o QI deu mais alto.
0: Mas você sabe se esses crimes não são violentos? Ele especifica isso?
1: Ele fala a questão da violência assim pelo pelo histórico, porque ele faz uma avaliação assim nessa área criminal. Então, ele, ele observou, antes de fazer as entrevistas, ele também sabe qual, qual foi o delito daquele psicopata, o que, é que ele fez. Então, ele comenta isso, que o grau foi violento. Ele pesquisa, vamos dizer
0: assim, é, para saber de
1: cada um. Você
0: falou que o terceiro grupo não envolvia assassinato.
1: Não envolvia, mas, mas envolvia delitos, mas, gráficos. Então, envolvia, mas, assim, envolvia
0: crimes violentos? Não,
1: não havia morte, assassinato ou algo mais perverso. Era mais delitos, assim, de infrações. Não sei se é isso que você quer dizer. É, é existem, tráfico, é, assalto.
0: É porque existem crimes violentos e crimes não, não violentos. Por ah, exemplo, entendo. fraude, estelionato não é violento.
1: Ah, entendi. Furto. Então era é mais nesse nível de fraude. Tráfico fraude, de drogas. Tráfico de drogas.
0: Dependendo, realmente, não dependendo,
1: é Dependendo, exato. Ele quis dizer, talvez, nesse sentido da, da perversão.
0: Uhum.
1: Do grau Eram de perversão. Crimes menores. Né? Crimes menores. Então ele observou que tinha essa diferença. E o quociente de inteligência teve diferença também uhum. na fórmula. E nas, nos testes, na avaliação, na hora de avaliar os testes, então, é, por exemplo, de linguística, essa parte de, inclusive, de sensibilidade, então tem alguns testes que você consegue avaliar o grau também de sensibilidade, e tem o PCLR, também tem os traços, então tudo ele avaliou, foi possível avaliar. Acabou e sendo mais completo, né? Foi mais completo, porque
0: não era só a parte de QI.
1: Não era só a parte de QI. Então, tinha deficiência na inteligência, por exemplo, verbal, na afetividade. Então, isso tudo afeta a competência, a inteligência, o desempenho.
0: Mas me explica um pouquinho o que é QI, como é que funciona a avaliação de QI.
1: Bom, seria interessante, antes de eu falar um pouquinho do QI, a gente falar um pouco da inteligência. né? Acho que seria interessante, por exemplo, a inteligência ela é a capacidade intelectual, a competência de resolver problemas, de reconhecer problemas, de resolver problemas, e tem a ver também com as adversidades que você enfrenta ao longo da vida. Então, isso é uma inteligência geral, que é o conceito. Mas para você avaliar, por exemplo, a competência, a capacidade, você precisa do, do teste, que foi o que ele fez. Ele aplicou esses testes, porque com o teste você vai ter um critério hum. de avaliação. Então, esse teste foi desenvolvido pelo francês, né? não sei se você tem essa curiosidade também de saber, acho que é legal, Sim. Alfred Binet, e foi muito antigo, em 1906, então ele foi muito básico o teste, o primeiro teste, e ele fez uma avaliação porque ele sentia necessidade de critério para avaliar a pedagogia. Da, dos alunos da escola, como é que eles estavam aprendendo, a dificuldade que eles tinham, então ele precisava avaliar para poder fazer uma distinção e poder fazer uma intervenção melhor para essas crianças, então por isso que ele, ele criou esse teste. Mas era necessário também um valor numérico, quantificar, então eles precisavam de um valor, de um quociente de inteligência, então o psicólogo alemão criou o quociente de inteligência, Alguns anos depois. O nome dele é um pouco diferente, William Steiner sei se é certo, alemão.
0: É, a gente procurou no é. Google Translate para ver a pronúncia.
1: Um nome diferente. É alemão, né? Então, é. Alemão. Então, não sei se eu falei certo, desculpa se estiver errado. Mas ele usou o termo consciente de inteligência, que é justamente que ele poderia avaliar com os hum. testes, que era Toda a idade sim. mental dividido pela idade cronológica, né, no caso ele fez essa divisão multiplicada por 100. Então, tinha um desvio padrão. Então, com essa fórmula, ele conseguia aplicar e saber o QI.
0: Ele encontrava o número do
1: QI. O número, um valor único. Então, ele fazia essa aplicação e tinha o um resultado. E com isso, ele desenvolveu outros testes. Uhum. E a inteligência também foi evoluindo até chegar na atualidade. Então, teve, na época, eu me lembro que teve também a inteligência triártica, né, nos anos 80. Teve, que foi o muito interessante, porque falava sobre essa questão, que ele avaliou na pesquisa dele, que é o contexto, a vivência, os aspectos, a sensibilidade, o aspecto da personalidade. Então, ele avaliou nesse, nesse resultado com essa psicologia, com essa inteligência triártica. Ele aprofundou um pouco mais. Ele
0: percebeu que tinham outros o fatores conceito, que influenciavam. Outros
1: fatores que influenciavam a inteligência. Mas, nos anos 90, ficou até muito conhecido, conhecido a inteligência emocional do Daniel Gulliman. Ele escreveu até um livro. e Na época, eu me lembro que eu comprei esse livro, que fez muito sucesso.
0: Na época, dos anos 90?
1: Exato. Nos anos 90, fez muito sucesso. Mas eh, foram dois pesquisadores que acharam a inteligência emocional, que estudaram e divulgaram. Mas ficou conhecido com um livro do Daniel Gulliman. Foi tipo uma revolução, né? Então, é foi assim. uma revolução na época. Mas acho que tem a ver justamente com... Essa é a inteligência triártica, ele já foi uma evolução da inteligência triártica. Ele pegou isso. Que eu e acho aí... que é até mais importante a inteligência emocional, né? Muito mais. E, e você vê que a inteligência emocional, qual é o conceito? É você é, reconhecer, identificar os seus sentimentos, os seus próprios sentimentos, o sentimento dos outros e saber como lidar com esses sentimentos. Então tem muito a ver um pouco com a empatia. Então justamente o que a pessoa que tem transtorno de social de personalidade não tem.
0: Sim, ela então, teria um resultado negativo né, num teste de inteligência com emocional. Com
1: certeza. Então, os testes foram evoluindo baseados também na inteligência emocional. Eles têm também a ver na hora da, da aplicação.
0: Até porque você vai ter mais dificuldade de resolver as adversidades e toda essa coisa da competência que você falou em relação à inteligência se você não entender os seus sentimentos, se você não conseguir olhar para cima.
1: Si. Sim, porque você tem que entrar em contato. E é justamente que ele não tem. Ele tem muita dificuldade.
0: E ele é descontrolado. né E além
1: de tudo, tem a impulsividade, que atrapalha impulsividade. a competência na inteligência.
0: Acaba sendo mais agressivo.
1: né Mais agressivo. Então, atualmente, a gente tem as inteligências múltiplas, que foi criado pelo psicólogo, Howard Gardner, então ele criou a inteligência justamente para poder identificar as possibilidades. Quer dizer, tem muitas, é, vários tipos de inteligência, então, várias possibilidades. É uma
0: forma de você identificar qual a inteligência que você se sai melhor, né? Qual a habilidade
1: você tem melhor? É, exatamente. Então você vê que tem uma variedade muito grande: em sinestésica, intrapessoal, interpessoal, linguística. Outro dia, inclusive, eu assisti uma uma palestra do Howard, o um psicólogo, falando sobre inteligência espiritual. Olha e o assim. debate foi muito bom. Então,
0: isso aonde no YouTube?
1: Está cada vez tem no YouTube, então cada vez mais ampliado esse conceito. Então não dá para ficar tão restrito no consciente de inteligência.
0: É, ainda tem isso, né? Existem muitas críticas em relação ao QI, porque ele não define. Exato, é um pouco direito. reducionista. Isso, reducionista.
1: Então você precisa ampliar, porque o ser humano é muito complexo. Imagina uma pessoa que tem transtorno de social de personalidade, que já tem essas particularidades, que são as características de personalidade.
0: Mas aí o resultado, qual foi o resultado desses testes que ele fez?
1: Então, com, com a com a evolução dos testes, que eu também estava querendo explicar um pouquinho. Esse Raven é um teste mais complexo, o Weiss. Então, com a aplicação, ele foi vendo as deficiências. Então, o resultado foi justamente o mais violento, aquele psicopata mais violento, ele teve um déficit muito grande nos testes. Então, o resultado foi baixo da expectativa. Então, dentro da média de pessoas da idade dele ele tinha o QI muito baixo, mas abaixo aquele, da média. abaixo da média, a idade mental, né, a idade era muito deficiente. E aquele que, tinha, é, que não tinha tanta violência, pelo menos na avaliação dele, era menos violento, o QI era mais alto. Então, ele percebeu a influência do social, é lógico que não é só isso, mas ele observou que é significativo a questão do contexto familiar, como isso interfere. E também tem a ver com os traços de personalidade, uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa mais agressiva, então interfere o processo pedagógico.
0: E são pessoas que não são muito estudadas,
1: então? Exato, ele, inclusive ele fala da importância de estudar mais, de pesquisar, porque é uma área ainda que precisa de mais estudo, mas ele já, ele já iniciou, já teve um progresso aí na evolução, porque ele já... Leva em consideração que tem a entrevista, que ele precisa saber que cada caso é um caso, que não dá para ser tão simplista. Mas já é um avanço, Sim, uma iniciativa muito positiva. Tem que ter mais.
0: Mas ele fala da escolaridade do, das pessoas? É, a
1: escolaridade, ele fala com relação assim, a alguns casos, por exemplo, que a pessoa não conseguia concluir como se fosse um ensino fundamental, por exemplo. Ele então, não
0: explica em números. Se a maioria tinha baixa escolaridade, como é que funcionava?
1: Não, esse, isso ele não explicou. Ele só explicou no resultado dos testes. Que pelo teste você tem como avaliar o nível, a idade mental, a deficiência. Por exemplo, na bateria de testes que tem a parte linguística, a parte da lógica, do raciocínio lógico, da matemática, a deficiência foi, foi vista, né, identificada. No resultado.
0: Uhum. Entendi. Mas aí acaba que, de certa forma, ele fala que tem que estudar mais, que tem que pesquisar mais. Tem que pesquisar mais. Nada é, é definitivo, até porque o psicopata também, o estudo sobre o psicopata não é definitivo ainda. A gente ainda tem muita coisa para estudar, muita coisa para aprender sobre ele. Mas é interessante ver que esses resu resultados demonstram, de certa forma, que. Essa ideia de que o psicopata é inteligente, automaticamente, por ser psicopata, cai por terra. Não tem como você afirmar que todos os psicopatas são inteligentes.
1: É, não é um critério é, que tem não, que ser
0: não é uma característica inteligência dele. acima
1: da média para ser um psicopata.
0: Não é uma coisa dele, né? Não
1: é uma coisa dele. Como nos filmes que a gente vê que tem essa, esse glamour em relação ao psicopata.
0: Sim, quando a gente fala de psicopata, a gente sempre lembra do Hannibal, né? Exatamente. Que é um personagem extremamente sofisticado. É um psiquiatra que, inclusive, seduz o, os profissionais.
1: Manipulador.
0: E, manipulador e tem toda aquela coisa de fazer... O jantar com a carne humana e fazer as pessoas comerem sem saber, ele tem um aspecto dele que é muito interessante. Você percebe que ele é um homem culto, que ele é um homem muito estudado, que ele entende de várias coisas. Ele gosta muito de música clássica, de livros clássicos. Parece
1: uma pessoa muito controlada, inclusive. É a impulsividade também apesar de que não é, um... é muito assim destacada
0: é o interessante do filme é que ele tem esses dois lados né
1: uhum. eu lembro
0: muito do do Hannibal mesmo do filme Hannibal porque tem vários né mas no filme do que é quando ele consegue fugir e tal mostra os dois lados mostra o lado dele controlado sofisticado elegante mas mostra o lado dele violento também quando ele ataca as pessoas quando ele morde as pessoas.
1: Sim, o canibalismo, a flor da pele.
0: Ele acaba mostrando esse lado violento, visceral que ele tem. Então, é bem interessante essa esses dualidade. Lados, essa dualidade. Uhum. Mas, de qualquer forma, você vê ele como um homem muito inteligente. Sim. E acabou virando um símbolo de psicopatia, oh, o Hannibal. Se você parar para pensar. Quando você pensa em psicopatia no cinema, você sempre lembra dele.
1: Sim, é uma referência. E
0: tem também o instinto secreto. Que já é um filme que não é tão conhecido, não é tão referência. Inclusive, o nome em inglês é Mr. Brooks, que é bem diferente. Que é com Kevin Costner, mas Inclusive, é
1: um, é um ator elegante, é um ator bonito. Aí é seu critério. E tem uma boa aparência. Então, isso faz diferença para justamente mostrar a aparência do psicopata, que tem que ser sempre positiva.
0: Sim, eu Essa gosto parede. muito, eu uso muito esse caso do instituto Secreto como exemplo, além do Hannibal, porque ele é um caso muito claro, assim. Ele é, chega até a ser meio estereotipado, né? De um serial killer que é muito sistemático, que é muito metódico, muito organizado. Sim,
1: muito planejado. Ele planeja então, tudo.
0: ele planeja cada passo, ele tem tudo os materiais comprados para poder fazer o, o método, ele tem um ritual certinho, ele é muito também elegante, muito inteligente, muito culto.
1: Tem família, muito Sim. bem
0: Ele é bem sucedido no trabalho dele. Certo,
1: né? tem exatamente, um... ele é bem sucedido.
0: Ele é bem sucedido, ele tem toda uma questão bem estruturada que faz com que ele consiga né ser um serial, que ele tem uma vida normal e não ser pego. Né?
1: Ele tem uma vida dupla, e muito bem estruturada.
0: Sim, e você acaba pegando ele como um exemplo, né? Você pensar, ele é organizado, ele é um serial killer, ele é inteligente. Então, a psicopatia e a inteligência são coisas interligadas, que estão
1: interligadas. Quem vê acredita nisso.
0: eu acho que isso, esses filmes criaram uma fantasia de que o psicopata é inteligente e as pessoas acreditaram. E começaram a usar isso, começaram Sim. a falar do psicopata nesse sentido, inclusive profissionais, psicólogos e tal.
1: Que é importante sempre pesquisar, não dá para ficar só, é lógico, nesses exemplos, porque são exemplos muito simplistas, então precisa estudar, precisa investigar para saber certo que você está falando?
0: E é bem interessante, porque eu busquei nas minhas referências, como no caso do Robert Reckon, Sem Consciência, que foi um prim dos primeiros, não foi o primeiro, claro, mas foi um dos primeiros a estudar a psicopatia a fundo e criar o PCLR para poder...
1: Sim, foi fundamental o PCLR.
0: Pois é, ele criou um teste, teste que modificou a visão da psicopatia e facilitou a, o diagnóstico.
1: Né? Sim, bem direto, objetivo...
0: Então, se no livro dele ele não fala de inteligência como, em momento nenhum, se você olhar todas as características que ele coloca lá, em nenhum, nenhuma, nenhuma delas ele fala de inteligência. Ele fala de inteligência quando ele explica os casos, quando ele fala de casos de colarinho branco, quando ele fala do, do, de exemplos específicos de pessoas que ele trabalhou e analisou, Aí ele fala se era inteligente ou não, o que que fazia. Mas nas características, não tem inteligência. Sim. Como um, um... Ah, se é inteligente, então você dá um check, né? Você fala, ah, é uma das características... Não. E também não tem no CID, não tem no DSM. É, DSM-5
1: não tem como característica.
0: Pois é, nenhum desses lugares tem. E aí, isso fez com que eu me perguntasse ainda mais... Por que as pessoas insistem em falar que psicopatas são inteligentes se nem nas maiores referências sobre isso, sobre transtorno de personalidade antissocial, não se fala? E aí eu continuo me perguntando ainda, mas é interessante que a gente acaba trazendo o outro lado, o lado de pesquisas científicas hum. que, mesmo que não sejam irrefutáveis, demonstram que tem alguma coisa aí.
1: Exatamente, que a gente precisa, essa coisa a gente precisa investigar, tentar entender melhor a complexidade, porque tem a questão social, tem a questão genética, tem vários fatores biopsicossociais que influenciam essa pessoa. Então, tem a questão pedagógica, tem o social, tem também a questão genética, tem a personalidade e tem essas características que vão interferir. Sim. No processo pedagógico. Isso também interfere na competência.
0: E no desenvolvimento. No desenvolvimento
1: né? como um todo. Então, quando ele começou a aplicar, no caso, o professor Brian quando ele começou a aplicar a questão dos testes, na entrevista, ele observou essa deficiência, que era muito evidente. Então, no desenvolvimento, essa pessoa não conseguir evoluir por conta da agressividade, da impulsividade. Então, aquela pessoa que não vai é, ter uma disciplina, não vai obedecer, não vai conseguir é, é, desenvolver bem o aprendizado, assimilar aquela informação. Então, isso tudo vai interferir. Diferente de uma pessoa que consegue participar no aprendizado, uma pessoa que frequenta as aulas, então, Sim. você vê que tem uma deficiência na base. Então, quando você vai aplicar o um teste, um teste de, eh, linguístico, um teste verbal, de um teste de lógica, de cálculo, a pessoa vai ter dificuldade, que a base interfere também no desenvolvimento. Mas a gente sabe que tem alguns, se, no caso, Ted Bundy, né, que conseguiu tem isso uma evolução. Também.
0: Não só os filmes, né? tem casos, casos de... reais. Né? Casos reais, o Ted Bundy. A gente acaba focando no serial killer, mas eu não estou dizendo que todo psicopata é serial killer, pela maneira.
1: Exatamente. Dela. A gente está falando porque eu, eu lembrei do Ted Bundy também. Eu
0: gosto de focar no serial killer porque eles são os criminosos que são mais conhecidos, são mais é, estudados, são casos de pessoas que ficam mais... A visibilidade é muito maior. Então, no caso do Ted Bundy, ele vai ficando cada vez mais conhecido, até porque vão elaborando documentários e filmes e coisas e vão sempre falando e lembrando. É um caso icônico nos Estados Unidos por causa do julgamento dele. Então, eu sempre lembro dele porque ele é um exemplo de um homem que era não só padrão de beleza na época, mas de inteligência também, porque ele era um homem que... Fez faculdade, era um homem que trabalhou para político. Ele tinha essa visão de um homem culto, um homem estudado, um homem inteligente. E ele também ele tinha uma elaboração maior no sentido de conseguiu fugir duas vezes.
1: Exatamente. Então ele
0: tinha essa coisa de ser sorrateiro, de ser é, esperto, de conseguir meios de fugir. E se esconder.
1: Isso precisa, de certa forma, ter um nível de inteligência.
0: Era um homem estratégico para poder
1: fazer essa até montar uma estratégia.
0: Não que ele tenha sido bem sucedido, né? Porque não só foi preso nas duas vezes que ele fugiu. Mas
1: demorou um pouco para ser preso, né? Sim, até sim, esse claro. Tempo.
0: Mas ele, de qualquer forma, ele foi preso e ele se deu super mal no julgamento dele.
1: É no julgamento é interessante que ele não consegue realmente assim um desempenho de uma pessoa que é de um advogado que está na universidade, um estudante universitário.
0: É, apesar do juiz falar que ele era um homem
1: brilhante, eu não
0: não acho que foi tão brilhante assim.
1: Senão, a defesa teria sido melhor.
0: Ele de demonstrou um destempero, ele demonstrou uma incapacidade. E esse destempero
1: prejudica justamente a impulsividade prejudica o desempenho.
0: Ele era muito narcisista, então ele não dava espaço para outras pessoas ajudarem, para outras pessoas trabalharem com ele, para ele demonstrar que ele talvez fosse inocente, alguma coisa assim.
1: Ele não tinha paciência com os colegas, com o próprio advogado, então isso já demonstra um déficit na inteligência emocional.
0: Pois é, acaba que, por mais que ele fosse inteligente, isso não era uma característica diretamente ligada à psicopatia dele.
1: Né? Exatamente.
0: Seria algo próprio que ele teve a capacidade de desenvolver com é, o social dele, né? O ambiente é. dele e a genética dele e outros fatores que não só não ligados à psicopatia. Né?
1: Exatamente, porque tem outros fatores que não estão ligados à psicopatia. Tem Sim. a questão da família, o contexto, a relação com a parental, com a mãe.
0: Sim, acabou que ele tinha uma relação familiar, não muito boa, mas tinha.
1: Mas tinha uma ele certa tinha estrutura.
0: Estrutura familiar até financeira, né?
1: Exatamente. Possível. Para poder ter uma escola, para poder estudar, ter as mínimas condições de aprendizado.
0: Sim, e aí eu lembro também do caso do Ed Kemper, que é um caso de um serial killer que também é muito inteligente e que só foi preso porque ele se entregou. Eu gosto desse caso, eu gosto muito de dar esse exemplo do Ed Kemper, porque normalmente quando a gente fala de psicopata, e psicopatas criminosos, violentos, a gente conhece os que foram presos. Sim. A gente conhece os que foram mal sucedidos, os que foram pegos. É verdade. A gente tem o caso do Zodíaco, que até hoje não foi pego, mas a gente não sabe quem é. Os outros casos, a gente sabe quem é. E o caso do Ed Kemper, ele tá ali no meio termo, porque na verdade, ele, a princípio, ele não seria pego. Pelo menos, não de primeira. Talvez demorasse muitos anos, como o caso do BTK, por exemplo. O BTK demorou muitos anos para ser preso. Sim. Então, é Ed Kemper, ele tem isso. Ele foi preso, mas porque ele quis. E quando você estuda um pouco sobre ele, você percebe que ele era um cara muito inteligente, era um cara muito cool. Ele estudava muito sobre é, a parte policial, por exemplo, porque ele queria ser policial. Então ele estudava muito sobre isso, ele tinha muito conhecimento e ele ajudou muito, inclusive os, os profissionais do FBI. A gente sabe bem pelo Mind Hunter, né? Que Exatamente. Mostra isso, que tanto o John Douglas quanto o Robert Hessler, eles entrevistaram ele e ele ajudou muito. Ele passou várias informações sobre o que ele sentia, sobre o que ele pensava, sobre como ele se via, ele conseguia se autoanalisar.
1: Ele tinha essa facilidade. Ele tinha essa facilidade. Então, você compreender.
0: Você vê ele como uma pessoa muito inteligente. E isso acaba é, sendo muito forte quando a gente lembra de ser alquilês, psicopatas. Isso acaba ficando muito preso na nossa memória, como se todos os psicopatas fossem assim.
1: Você vê que tem diferenças.
0: E não é óbvio que não é, porque existe todo tipo de psicopata.
1: Sim,
0: e sim. que cometem todo tipo de crime. E até que não cometem crimes. Que, e até o que
1: não cometem crimes. Que a gente está acostumado, né, pelo menos. E aí. De colarinho branco, tem outros tipos. Pois é. então. Estão na política, outras situações com outros interesses. Ele tinha um interesse específico.
0: E eu costumo até falar de um exemplo que eu gosto muito, que é... A gente sempre foca no serial killer depois que ele mata duas ou mais pessoas, né? Fica claro que são serial killers. Mas existem aqueles serial killers que são pegos antes de cometer muitos crimes.
1: Não dá nem tempo de cometer por mais crimes.
0: Por quê? Por esse déficit. Muitas vezes eles Exato, têm... um déficit
1: muito alto.
0: Nem sempre eles vão ser tão organizados por causa desse déficit. Vai vão... ser
1: mais rápido. Vão ser pegos antes. E, inclusive,
0: eu estudei sobre um psicopata que ele cometeu latrocínio e alguns roubos. E foi até parte do meu TCC, na graduação. Ele foi diagnosticado como psicopata, teve o teste e tudo mais, já preso. E esse era um psicopata claramente mal-sucedido. E ele claramente tinha um déficit. Não no sentido de ser... Muito abaixo da média, mas no sentido de ter dificuldade de se relacionar mesmo. Ter dificuldade de estudar, de trabalhar, de conviver. E ele, em momento nenhum, ele matou várias pessoas. Ele fez algo, coisas absurdas ou se deu super bem. Mas ele era psicopata. E você percebe que ele não era inteligente. Então, eu sempre penso nisso. A gente foca nos casos em que cometeram vários crimes, em que conseguiram se safar. A gente foca muito nessa parte da manipulação, da sedução, da capacidade de mentir para dizer que eles são inteligentes.
1: E, na verdade, muitos
0: tentam manipular e não conseguem. Tem isso também.
1: Exatamente. Então, tem a questão do contexto, da experiência dessa pessoa, de como ele desenvolveu essa habilidade. Como é que foi o aprendizado? Então, você vê que tem uns casos de ser alquírio que não consegue essa habilidade, desenvolver. Ele tem uma dificuldade também nisso.
0: E não vai longe, ele já não é Não vai muito longe.
1: Inclusive, a questão até de perceber situações de perigo, de estresse, que a anatomia da violência, lembrei agora, ele fala disso, da questão do estresse. Então, ele percebeu que alguns casos de psicopatas bem-sucedidos, eles conseguiam ter uma reação fisiológica. A frequência cardíaca, então, através da frequência cardíaca, ele sentia, porque acelerava mais quando ele percebia o perigo, um pouco mais. Enquanto que aqueles que eram mal-sucedidos, eles não conseguiam ter essa aceleração, era tão embotado que eles tinham dificuldade. Então, situações de estresse, de perigo, essas pessoas que eram mal-sucedidas tinham muita dificuldade de detectar. Então, você vê que isso também pode acontecer, essa reação fisiológica também pode acontecer na questão da habilidade de lidar com as pessoas com sentimentos também. Pode ser muito difícil para eles. Então, tem essa deficiência.
0: Sim, com certeza. São vários fatores, né? São várias coisas que a gente de, pode de ficar... Percepção,
1: aqui. De percepção, de intuição. De... Então, isso também é dificulta é, ele ter bom desempenho, conseguir êxito, no, na, vamos dizer assim, na maldade.
0: Pois é, a gente pode ficar aqui horas e horas conversando sobre isso, né? Porque e acaba que você percebe várias coisas você vai entendendo vários aspectos do psicopata que são diferentes e que fazem com que a gente analise cada situação de uma forma diferente. Cada psicopata vai agir com, de acordo com as suas características, mas ele vai conviver de forma diferente por causa do social
1: diferente. Exatamente, ele tem uma estrutura que a gente sabe que é básica, essa estrutura potencializada. Mas como é que ele vai agir? Como é que ele, ele vivencia...
0: Qual vai ser a resposta, né? Essas facetas,
1: né? exatamente. As facetas, então, essa coisa do assassinado, dele matar, nem sempre ele vai fazer isso. Ele vai ter uma faceta que não vai ser dessa maneira que ele vai agir. Ele vai agir de outra forma.
0: Com certeza. Isso faz com que a gente questione muita coisa, né? Em relação à psicopatia. Porque a gente nem tem nada muito certo. A gente ainda tem estudo sobre a psicopatia. Mas eu, pelo menos, eu consigo ter essa tranquilidade de pensar... Não tem como afirmar que psicopatas são inteligentes automaticamente.
1: Eu não tem como, com categoria, com propriedade, afirmar com certeza. Eu também não acredito, eu tenho dúvidas. Então, a gente tem que pesquisar.
0: É, eu também não posso afirmar que eles são, é, é, eles têm déficit ou...
1: Que... também não dá para ter certeza disso
0: eu acho que não tem nem como afirmar que todos são de uma determinada forma eu é, acho não que dá
1: é... para enquadrar exatamente é mais fácil
0: dizer que eles têm inteligências diferentes vai dependendo do caso vai dependendo da situação
1: habilidades diferentes competências então não dá para enquadrar esse tipo de, de de comportamento então todo psicopata é tem inteligência acima da média todo psicopata tem que ir abaixo da média não tem como afirmar eu acho
0: que talvez possa influenciar nesse sentido que você falou, da impulsividade, da agressividade. Uhum. Uhum. Pode
1: influenciar no desempenho de escolar, no aprendizado, com certeza vai interferir.
0: Essa coisa da baixa tolerância à frustração. Baixa
1: tolerância à frustração vai influenciar, mas também não precisa ser psicopata. Né? Tem casos de pessoas que têm baixa resistência à frustração, tem dificuldade. Mas um psicopata é um agravante, porque potencializa... Em função das outras características, mas não tem como ter certeza.
0: É e o fato deles serem mais racionais também pode ajudar, né, de certa forma.
1: Eles têm mais controle.
0: Tem os dois lados. Tem um lado que atrapalha, na mas questão, tem um lado que ajuda também. Exatamente. Essa...
1: Eles são mais frios. É. Então ele tem um controle na questão do temperamento. Então talvez ficar eles temperamental.
0: Têm, eles têm mais facilidade de aprendizado em certas coisas, como exatas, sei lá. Isso aí eu estou imaginando aqui na minha cabeça, mas mesmo que tenha essa influência, não está diretamente ligado à característica, à estrutura da personalidade é. dele como Exatamente.
1: psicopata. Exatamente. Então tem que avaliar tudo isso. Tem um lado positivo e negativo dessa situação. Tem qualidade e defeito nisso, né?
0: É, de qualquer forma não tem como a gente afirmar nada.
1: Não tem como afirmar. Mas a gente sabe que existe uma estrutura que essa estrutura, dentro de um contexto social, dentro de um, de um, de um contexto em que ele vivencia um sofrimento, que no, na verdade ele não tem, mas num contexto caótico, por exemplo, que ele não tem condições de estudo, não tem amparo, ele pode ter muitos prejuízos. Mas se ele tem alguma base, por exemplo, ele tem condições de estudar, de ter um suporte escolar, de ter um social razoável, de repente ele pode sobreviver, ele pode conseguir superar as dificuldades, superar os obstáculos Vai ter uma na vida sociedade. escolar, mas fica muito difícil, assim, por conta dessa, dessa impulsividade, das mentiras também patológicas, então isso pode dificultar a manutenção, tem as sabotagens também para ele executar as tarefas, ele pode, por exemplo, se pegou colando, uma prova, não quer dizer que, percebe? Mas é um caso, assim, que são várias variáveis que vão interferir. É uma coisa que ele não vai conseguir evitar de transgredir e como ele não tem uma resposta uma situação de pressão, ele pode ser mal sucedido nisso. Ele vai fazer as coisas, que eu quero dizer assim, de forma sem vergonha. Então, isso pode prejudicá-lo. Diferente de uma pessoa que tem, por exemplo, um sentimento de culpa. Então, isso pode ser um impedimento e pode ser, entra na questão do aprendizado. O sentimento de culpa, ela pode ter um aprendizado de não fazer de novo, ou ter mais cuidado. Então, numa pessoa psicopata, isso não pode não acontecer. Porque ele não tem vergonha, ele não tem regras. Você está dizendo
0: que ele aprende a pessoa e que não não vai é, aprender com
1: os erros. Quem não
0: é psicopata vai aprender melhor, com mais facilidade, porque vai perceber o erro, vai perceber...
1: Exatamente. O que, e a tendência o que é evoluir. E ele vai persistir no erro. Que ele, como ele não tem vergonha, ele vai continuar errando, tendo um comportamento delinquente.
0: Sim, acaba que tudo é focado no aprendizado. né? Se você não tem a facilidade do aprendizado, se você tem dificuldade ou não tem estrutura financeira familiar, você vai ter mais dificuldade de desenvolver a inteligência.
1: Exatamente, vai ter bem mais dificuldade.
0: E isso vai aparecer no futuro.
1: Exatamente, ele porque precisar. a base... É fundamental para você ter esse desenvolvimento. Para chegar numa universidade, por exemplo, você tem que ter essa evolução. E sem isso, fica sem essa base, vai sempre ficar deficiente.
0: É, eu acho que é isso, né? A gente falou bastante coisa, a, a gente até achou que ia ficar pouco, ia ter pouco conteúdo. Eu achei que ia ficar pouco mesmo. Mas tem muita coisa sobre isso. É uma discussão que eu considero necessária, apesar de não ver as pessoas discutindo isso, eu acho muito necessária, eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem que continuar essa discussão até porque a minha ideia ao criar o criminalismo não é dizer verdades absolutas, não é definir o que é certo e o que é errado, nem nada, mas sim abrir discussões, criar discussões para que a gente vá atrás das informações, estude, procure e pare para pensar, né? Hum, interessante isso aqui. Será que realmente é isso? Será que é outra coisa? Até para fazer pesquisa, né? Pesquisa é porque O objetivo
1: isso. é questionar a curiosidade de querer saber e não apenas se contentar com aquela resposta que nem sempre convence. Ou o um filme que você vê. Às vezes você vê o um filme, mas aquele filme ele tem uma proposta para você buscar, para você entender, para você estudar.
0: É, a gente gosta de analisar e é criar diagnósticos. Eu vi muitas pessoas fazendo isso com o um Joker. Todo mundo resolveu diagnosticá-lo. Todo mundo resolveu definir o que, que ele tem. Se é epilepsia, se é Torette, se é psicose, se é psicopatia, se é não sei o quê. E eu fiquei pensando, gente, é um personagem fictício. Não tem como você dar um diagnóstico para uma pessoa que foi inventada.
1: Até porque você não tem acesso ao histórico, biográfico detalhado, real, desse personagem.
0: Não existe, é tudo inventado. O diretor, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode Exatamente. inventar a doença que ele quiser.
1: Então, é muito
0: divertido, a gente tenta descobrir o que, que ele tem, a gente analisa, mas de forma séria...
1: É como você falou, é uma diversão.
0: É, uma brincadeira, ah, vamos dar um diagnóstico. Então, aqui na daí.
1: brincadeira, você pode fazer muita coisa, você pode brincar, mas o mundo real é diferente.
0: É, eu acho que as pessoas levam isso muito a sério, sabe, essa tentativa de diagnosticar um personagem. E fica
1: muito reducionista quando as pessoas começam a interpretar, fica muito simplista. Sim,
0: com certeza, eu acho que o importante não é isso, o é importante é analisar o contexto que ele é colocado, a crítica social que é feita e tudo mais. Então, quando a gente pega casos reais para analisar, nem neles a gente pode fazer diagnóstico porque, primeiro que eu não sou da área, mas eu quero dizer Sim. assim, os profissionais da área não conseguem fazer um diagnóstico porque eles não conversaram com a pessoa, eles não conviveram com a pessoa, eles não têm um histórico todo, a gente tem informações picadas. Né?
1: Exatamente, você tem fragmentos, informações picadas você tem que fazer, montar o quebra-cabeça. E sempre, às vezes, falta uma peça fundamental. Às vezes, essa peça que falta é fundamental para você entender a dinâmica. Então, é. por isso que é complexo.
0: Essa questão do Ted Bundy e do Ed Kemper, eu só considero eles psicopatas porque eles foram diagnosticados e afirmaram que eles são. Então, eu estou confiando. Eu acredito que eles são, pelo que eu sei, mas eu só... Sei que eles são por causa do diagnóstico, eu não ia afirmar
1: se não tivesse. Exato, não o diagnóstico você tem um, um parâmetro, mas não dá para rotular, ficar restrito também nos outros casos. Você tem um diagnóstico, ajuda, mas não dá para ficar bitolado. Pois é, então você é... tem que ter um olhar mais criterioso, mais cuidadoso.
0: Eu acho que a inteligência tem a ver com isso também, essa ideia de querer rotular os psicopatas como inteligentes sem ter uma pesquisa, sem ter algo definitivo. É, de certa forma, perigoso, porque você está afirmando uma coisa que não tem comprovação. Então, inclusive, quando eu fui procurar pesquisa sobre isso, eu não encontrei pesquisas brasileiras. Pode até ser que exista. Sim. só digo que eu não encontrei. Se eu não encontrei com facilidade, é porque existe muito pouco, não está aberto.
1: Realmente, não tá... tem muito pouco
0: mesmas as americanas ou, ou de outros lugares, também são poucas pesquisas. São pesquisas com poucas pessoas, são pesquisas muito específicas. É, esse
1: é o problema. São poucas pessoas.
0: Então, eu acho que seria interessante pesquisar mais sobre Porque isso. Porque a pesquisa
1: precisa ter uma amostra maior, senão fica muito limitado Com certeza, então. E você é... ter acesso também à questão da escolaridade, ao processo, à biografia escolar. Você entender esse histórico, você ter acesso, nem sempre é possível ter acesso. A gente acaba ficando muito limitado, né? Porque é limitado.
0: o psicopata, ele é muito específico. A gente só conhece, para fazer pesquisas maiores, criminosos, né? Pessoas que estão presas. A gente não consegue uhum. pegar psicopatas na rua e levá-los.
1: Exatamente, tem uma diferença.
0: Acaba ficando muito os mais detentos, né? os que
1: estão presos
0: que aí já é um estilo, já tem um, um, características específicas deles, porque eles são criminosos, eles estão presos, tem todo um, um, um fator diferencial dos psicopatas que não estão
1: presos. E, e a gente sabe que não são todos que estão presos. É. A gente sabe que tem muitos que estão livres, então, vivendo socialmente, inclusive.
0: Pois é, então, de qualquer forma, a gente precisa estudar mais e mesmo com essa ideia de que a gente precisa estudar mais, não me parece que a inteligência realmente seja um fator primordial do psicopata. Eu acho que eu posso falar isso com tranquilidade.
1: Sim, exatamente. Até porque não tem como uma característica que seja, que a gente vê no DSM-5, que a gente vê nos livros, nas pesquisas para é. não ter como a gente ser categórico dizer com essa certeza que a inteligência é um critério pois tem é. muitas variáveis envolvidas Eu acho
0: que a gente falou bastante acho que ficou bem claro o que a gente queria passar sobre inteligência e psicopatia e podemos
1: finalizar então Sim com certeza eu estou muito grata por ser convidada a participar. Espero ter ajudado.
0: É, e você pode mais uma vez falar do seu e-mail para as pessoas entrarem em contato, quem quiser conversar com você, quem quiser
1: atendimento. Sim. É Clinicaimago.com.
0: É esse é o e-mail dela. Ela é psicóloga, então, se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, fiquem à vontade.
1: Sim, estou à disposição.
0: E é isso, então. Muito obrigada. Até obrigada, mais. Obrigada,
1: até mais. Até mais.